0: 역내의 최강 시사. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아, 항상 하는 말이지만 이렇게 폭풍이 한번 지나가고 미식 위원장이 한번 <웃음> 들어오시는 느낌이라서. 네. 아, 어제 이건희 회장 발인 이 있었죠. 네네. 장례 절차는 사실상 마무리가 된 거고 네네. 그 이후에 이제 삼성 어떻게 되는 거냐, 음. 뭐 상속은 어떻게 되는 거냐, 뭐 기업은 어떻게 되는 거냐 여러 가지 전망들 뭐 나오고 네네. 있습니다. 이를좀 정리를 하는 시간을 좀 네네. 김미식 위원장께서 얘기를 하시면은 대략 정리가 될것 같습니다. 네. <웃음> 지금 <웃음> 일단은 어 이건희 회장에 대한 평가. 네, 네. 뭐, 여러 가지 측면에서 할 수는 있는데, 김지 위원장이 총평을 하신다면 어떻습니까?
1: 예, 그, 뭐, 사회적 영향력 있는 모든 분들의 삶에는 공과가 있고, 빛과 그림자가 있기 마련이고요. 그렇죠. 그 마찬가지로 이건희 회장에게도 삼성그룹을 키운, 그리고 그걸 통해서 한국경제에 기여한 공이 있고, 또 뭐, 뭐, 뇌물사건으로 여러 번그 구속도, 사법처리도 된 적이 그렇죠. 있고, 뭐, 불법 편법 증여 상속과 관련된 그림자에 대한 이야기도 있, 있습니다. 근데 네. 이제 사회적으로 저를 뭐 삼성 저격수다 이런 얘기를 하는데 어제 그 장례 치르기는 했습니다만 그래도 지금은 그 이건희 회장이 돌아가신 어 음. 애도의 기간이라고 생각하기 때문에 공과에 대한 평가는 저는 사회적으로 언론이나 이런 것에서 대해 지금도 하고 있고 앞으로도 더 있을 거라고 생각하고요. 지금은 음. 이건희 회장이 공에 대해서는 좀 명확히 평가해 줄 필요는 있다고 생각합니다. 그러니까 음. 뭐. 오늘의 삼성그룹이 오기까지 뭐 수많은 사람들이 함께 한 거고 그걸 이건희 회장의 공으로 돌릴 수만은 없습니다만 이건희 회장이 그룹의 총수로서 리더로서 했던 역할은 분명한 거죠. 음. 저는 뭐 여러 차례 여러 곳에서 지적합니다만 제일 중요한 거는 국내 1등이 아니라 글로벌 (1등을) 해보겠다라고 하는 목표 의식을 부여하고 (90년대까지만) 해도 우리나라 기업들이 어디 세계 시장에서 (1등) 해보겠다라는 생각을 꿈이나 꿨겠어요 그렇죠. 근데 그런 음. 꿈을 심어주고 그런 방향으로 기업을 경영했던 그런 리더의 방향성의 제시 미래 비전의 제시라고 하는 게오늘대삼성을 만들었던 주요한 원동력이었던 거죠 예를 들어서 반도체도 그렇고 휴대폰도 그렇고 이건희 회장이 LG와의 경쟁이 아니라 글로벌 경쟁을 해보겠다라고 했던 게 굉장히 크고 음. 그 대표적인 경우가 스마트폰 같은 경우에 있어서 어 아이폰이 처음 나왔을 때 과감하게 기존의 음. 그 피저폰들의 이익에도 을 불구하고 스마트폰에 과감히 투자하면서 지금 세계 1위의 스마트폰 회사를 만들었지 않습니까? 그 반도체 같은 경우도 뭐한 라인 투자하는데 한 10조씩 들어가는 건데 그런 것들에 대해서 주저하지 않고 투자하면서 세계 1위 기업을 만들었던 이런 이건희 회장의 공은 저는 뭐 평가받아 마땅하다고 생각합니다. 알겠습니다. 뭐 말씀하신 대로 앞으로 계속해서 뭐이 공과 과에 대한 면밀한
0: 평가들은
1: 진행이 되겠죠,
0: 그렇죠? 그렇겠죠. 한국 경제에
1: 남긴 족적을 따지면 뭐 이건희 회장에 대한 공과에 대한 평가는 뭐 앞으로 언론도 지속될 그렇고 뭐 논문도 네. 많이 나올 거고요, 당연히 네. 그렇습니다.
0: 어그 이후에 이제 삼성이 어떻게 변하냐, 그러니까 지배구조라든가 어떻게 변화할까 어, 일 부분에 대한 관심들이 많은데 그 중에 이제 자. 이제 사망을 했으니까 당연히 이제 상속 문제가 네. 딱 눈에 네. 먼저 보이잖아요. 네. 뭐 네. 조식 18조 음. 그중에 뭐 상속세 한 10조 네. 이런 네. 얘기들 막 계속하면서 10조 없으니까 아마 음. 주담대 받을 거다 아니면 뭘팔 음. 거다 음. 막 이렇게 왜 걱정하는지 모르겠죠. 걱정하는 사람들이 굉장히 많아요. 네. 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 이 상속 과정은 어떻게 좀 이렇게
1: 상속세 마련, 재원 마련 이런 것들은 어떻게 될까요? 저는 최근에 그 논란을 보면서 엉뚱한지 모르요 BTS 생각이 났어요. 무슨 얘기냐면요? 왜요? BTS는 명확히 군대를 가겠다는데 본인들은 군대를 가겠다는데 왜 제3자들이 아. 뭐 군대 면제해주냐 마냐 (웃음) 얘기하는 것처럼 아. 제가 알기로는 이건희 회장 돌아가시면서 이재용 부회장이나 그 유족들이 상속세를 그냥 (웃음) 낼 의사를 분명히 하고 있거든요. 그러니까 본인들이 상속세를 내겠다는 의사인데 음. 왜 제3자들이 저러나 이런 음. 생각이 너무 많은 거 아니냐. 걱정해주고 (웃음) 지금 한 10조 정도 되는데요. 이미 그 오래전부터 그 상속세 예,를 준비를 해 왔고요. 네. 앞으로 이제 아마 5년간에 걸쳐서 연부 연납하는 나눠서 내는 방식을 취할 텐데 지금 현재 그뭐그 뭐그 배당금이나 이런 걸 받고 있는 게한 7,500억 정도 되니까 한 5년 동안에 한 4조 정도만 안들 거고요. 지금 그뭐 불법 논란이 있었습니다만 SDSBW를 통해서 지금 이재용 씨가 갖고 있는 음. SDS의 주식 가치만 해도 1조 4천억에다가 이부진 이서연 씨 갖고 있는 것까지 하면 한한 한 2조쯤 되거든요. 근데 음. 모자라는 부분이 있는데 그거 역시도 지금 이제 삼성생명에 대해서는 삼성물산이 이미 한 20% 가까운 지분을 갖고 있기 때문에 이건희 회장이 갖고 있는 지분이 한 3조 5천억 정도 됩니다. 이거는 그 매각할 수도 있는 거죠. 매각해도 지배구조에 큰 영향을 안 주니까. 기 때문에 네. 삼성생명에 대한 이건희 회장의 지분을 매각하는 방식을 음. 통해서 어 아마 그저 상수세 재원 음. 마련은 이미 다준비돼 있다. 더군다나 앞으로 이재용 부회장이 이런 삼성생명이나 삼성화재와 같은 금융계열사를 계속 가져갈 거냐 아. 아니면 뭐 어, 이건희 회장 지분 뿐만 아니라 삼성물산이 갖고 있는 그 삼성생명 지분까지 다 정리를 음. 해서 오히려 삼성전자를 중심으로 한어떻든 어, 기업 구조를 음. 짜는 것으로 갈지 이런 것들도 어, 선택에 있기 때문에 상속세 문제는 저는 별 문제가 없다 이렇게 봅니다.
0: 그럼 이제 상속세 얘기가 있고 아까 말씀하신 상속생명 문제가 또 약간 좀 다른 문제긴 한데 네네. 상속세 얘기 하나만 더 여쭤보면은 네. 이게 실질적으로 명목 세율은 우리가 일본 다음으로 상속세 이제 최고 세율은 네네네. 제일 높다는 네네. 거 아니에요. 그거 그거는 뭐 맞는 얘기인데 네. 근데 실질은 뭐 실효세율은 그렇게 또 높지는 않다. 뭐뭐 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 네, 뭐 상속세 최, 문제 어떻게 보십니까?
1: 최근에 뭐 상속세 폐지해야 된다. 뭐또뭐저 이재용 씨 등에 대한 상속세 감면을 해 줘야 된다라 는국민청원로 올라가고요. 하는 뭐 저는 참 부적절하다고 <웃음> 네. 생각을 하고요. 지금 현재 이재용 씨 부회장의 재산이 7조 5천억 정도 되는데요. 그동안 낸 세금이 16억입니다. 처음에 종잣돈 마련할 예, 예, 때 냈던 예, 그, 그리고 예. 지금 만약에 이제 18조를 어 재산 그 법에 따라서 만약에 균분하게 되면 어머니하고 세 자녀가 네. 균분하게 되면 한 4조 한 4조 5천억 정도 이재영 회장이 예. 어, 받을 텐데 요 그러면 뭐 지금 이제 할증해서 한 60% 낸다고 하도 한 2조 5천억 정도 어, 세금을 내겠지요. 그러면 지금 현재로 보면 지금 갖고 있는 한 7조 5천억에다가 4조 5천억 한 13조 어 재산을 물려받는데 한 2조쯤 내면 2조 5천억 정도 내면 한 20%도 채안 되는 그러네요. 세금을 내는 네. 거거든요. 그러니까 네. 그런 점에서 보면 뭐 명목세율하고 이제 할증해서 60% 낸다고 해서 진짜 낸다기보다는 사실상 이재용 부회장이 물려받은 재산에 대해서 내는 세금은 결국은 한 20%밖에 안 된다. 음. 우리나라 지금 상속세 실효세율이 20% 후반밖에 안 됩니다. 네. 그런 점에서는 상속세가 과다 이런 얘기도 적절치 않고 오히려 상속세를 회피하기 위해서 올과 불법 편법을 하, 사용하는 게저 문제인 것 같고요. 네. 상속세 폐지와 관련해서도 뭐 저는 한마디만 드리겠습니다. 예, 과거. 부시 미국 대통령이 저 상속세 폐지하겠다고 하니까 빌 게이츠나 워렌 버핏이 상속세 폐지하면 안 된다라고 음. 미국 최고 부자들이 나섰거든요. 이 부분 빌 게이츠나 워렌 버핏이 무슨 반자본주의자거나 반시장주의자는 음. 아니잖아요. 오히려 그분들이 했던 얘기는 상속세가 부의 대물림을 막아서 네. 어 오히려 자본주의의 건강한 역동성, 생명력을 유지시키는 힘이기 때문에 네. 그렇게 해서는 안 된다. 이런 세계적인 부자들의 이야기를 좀 음. 참고해서 들어주셨으면 합니다 그리고 이제 연관되는 얘기가 아까 이제 삼성생명 얘기가 있었잖아요 예, 예.
0: 삼성생명법이 아직 통과는 안 됐죠 네네네. 그러니까 삼성생명이 삼성전자 주식을 많이 갖고 있는데 네네네. 그거 일정 정도 정리를 해야 된다 네네네. 이렇게 되면 좀 삼성의 구조가
1: 바뀌는 거 아니냐 그 지배구조가 어떻게 네네. 보세요? 어, 결론적으로 말씀드리면 삼성 생명이 갖고 있는 삼성전자 저, 지분은 어차피 전 어, 처분이 될 거라고 봅니다. 왜냐하면 그래요. 이제 그 보험업법으로 어, 지금 이제 그 취득 원가로 되어 있는 부분을 시가 기준으로 변경하게 되면 팔아야 되는 측면도 있고요. 또 예. 지금 통합감독법안이 통과가 되는데요. 그게 될 경우에 어, 그, 법에 의해서도 삼성생명이 삼성전자라고 하는 너무 한계열사의 지분을 많이 갖고 있게 되는 것도, 음. 어, 건전성 감독 기준에 위배될 가능성이 있기 때문에 예. 그것도 있는데 저는 그런 이제 법적 강제를 떠나서, 어, 이재용 부회장이 지배권 확립 차원에서도 삼성생명이 갖고 있는 삼성전자 지분을 삼성물산으로 옮길 거다. 음. 그렇기 때문에 이 법과 처리와 관련해서 크게 뭐, 어, 논란이 되지 않을 거라고 좀 보여집니다. 음. 물산에 갖고
0: 있는, 막 그런 얘기 많이 하잖아 물산이 갖고 있는 바이오로직스 지분 같은 네. 거랑 수합을 할 수가 있다. 그게 법적으로는 가능한 거예요
1: 그렇죠. 이제 이 지배, 이 지부, 지배구조를 지금 확립하는 데 음. 있어서 제 핵심은 누나 알다시피 삼성전자 아닙니까? 삼성전자의 지분이 크게 보면 세 덩어리가 있는데 이건희 회장이 갖고 있는 한 4.18%인가 이 정도 되는 지분하고 삼성물산이 갖고 있는 5% 그다음에 그 다음에 이제 삼성맹이 갖고 음. 있는 8.5%인데 결국은, 이제, 물산을 중심으로 삼성전자 지배를 하려 그러면, 음. 삼성물산이, 이재용 씨가 가장 많은 지분, 17%가 넘는 지분을 갖고 있는 삼성물산이, 네. 삼성전자의 지배력을 확립하는 게 제일 중요하겠죠. 그러면, 음. 어, 삼성물산 5%에, 삼성, 생명이 갖고 있는 8.5%의 삼성전자 지분은 삼성물산이 가져오게 되면, 네. 이게 한 14% 가까이 되니까, 이건희 회장 지분까지 하면 18% 되잖아요. 이제 그러면 이제 돈이 필요하잖아요. 그런데 삼성생명이 갖고 있는 전자 지분이 한 20조 가까이 되는데요. 그 돈을 이미 준비해 놓은 거죠. 삼성바이오로직스 지분을 매각합니다입니다. 지금 삼성물산이 바이오로직스 지분을 한 43% 이상 갖고 있는데 중요한 건 삼성전자 역시 삼성바이오로직스 지분을 35% 정도 갖고 있어서 삼성물산이 삼성바이오로직스 지분을 매각한다 하더라도 바이오스에 대한 지배력에는 아무 문제가 없거든요. 그래서 이제 물산의이 갖고 있는 바이오스 지분하고 생명이 갖고 있는 이제 전자 지분을 여러 가지 방식을 통해서 음. 세금을 안 내는 방식으로 수합하는 방식들을 여러 가지로 음. 어, 음. 하지 않겠냐 저는 그렇게 보고요. 그렇게 되면 사실은 이제 이건희 회장에서 이재용 부회장으로의 경영권 승계는 지난번 이제 뭐 분식회계 불법 저 잘못된 합병 비율에 의한 거다 했다고 하지만 어쨌든 제일모직과 삼성물산의 합병을 통해서 이미 확립돼 음. 있고 어 전자에 대한 안정적인 지분도 이미 만들어져 있다. 이런 승계 시나리오를 이미 다 갖고 음. 어, 준비해 온 거죠. 그래서 바이오로직스를 분식회게한 거죠. 준비를 해왔고 지금 이제 실행을 해야 되는 단계인
0: 거잖아요. 네, 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 이제 네, 네, 네. 이건희 회장이 사망을 하고 나서. 네,
1: 앞으로 이제 몇 년간에 걸쳐서 네. 실행을
0: 하겠죠. 근데 지금 실행을 하려고 그러는데 지금 이재용 부회장은 과목하게 생겼잖아요. 네, 지금 파기환송심이 네. 아마 집행유예를 하기는 되게 법적으로는 어려운 상황 아닙니까? 물론 이제 판사 마음이겠지만은.
1: 정준영 부장이 이제 뭐, 준법감시위원회를 핑계 삼아서 집행유예 의사를 지금 드러내고 있는데, 그, 저는 재밌는 대목이 그, 김학의 법무부 차관의 아, 정준영 부장이 그 법정 구속하면서 이런 말을 했어요. 어 지금 검사와 스폰서의 관계가 2020년도 지금 현재 없다고 음. 얘기할 수 있느냐 그런 네. 의미에서 이거에 대해서는 명확한 단죄가 음. 필요하다 이런 얘기를 했는데요. 사실은 이재용 부회장의 그 최순실 박근혜에 대한 뇌물이라고 하는 게 불법적인 어떤 편법 경영 승계 네. 과정에서의 뇌물이었다 이게 이제 대법원의 판례 아닙니까? 그럼 정준영 부장은 이 말에 답을 해야 되는 거죠. 2020년 그리고 이후에 재벌의 불법 승계는 없다고 말할 수 있냐? <웃음> 그러면 2020년 지금 현재도 지금 뭐어 재벌들의 어떤 뭐 횡령이라든가 이 불법 승계를 위한 편법 승계를 위한 수많은 일들이 지금 벌어지고 있는 시점에서 네. 김학이 차관을 통해서 어쨌든 사건을 통해서 어 검사 와 스폰서 관계에 대해서 사회적 경종을 울릴 필요가 있고 단죄할 필요가 있다고 얘기했던 사람이 지금도 엄연히 진행되고 있는 재벌의 이런 음. 불법 판법, 어, 경영권 승계나 배임 횡령과 관련된 문제에 대해서는 단죄의 필요성을 안 느낀다고 얘기할 수 있을지. 저는 어제 그그정주영 부장의 판결문 멘트를 보면서 굉장히 흥미로웠습니다. 자승자박인가요? <웃음> <웃음> 그런데.
0: 이번에 이제 뭐 파기 한동심에서 어떤 결론이 나오든 간에 그 이후에 지금 아까 말씀하신 바이오로직스 분식회계 뭐 회계부정 음. 이 관련된 지금 재판은 이제 시작이잖아요. 네네네. 네, 네. 그럼 여기서 만약에 집행유예가 나와도 안심할 수는 없는 거 아니에요? 이재용 그, 부회장이 지금. 그렇죠. 관해서는? 이재용
1: 부회장의 지금 고혹스러운 처지는 서록 음. 정주영 부장이 저 상식에 벗어나서 집행유예를 한다 하더라도 음. 바이러스 사건을 통해서 만약 유죄가 인정될 경우에는 법원이 연이어서 집행유예를 더군다나 이런 중범죄와 관련해서. 아, 그렇게는 안 하나요? 아, 그러니까 그건 원칙적으로 안 되는 거죠. 그런 전례는 어. 없기 때문에. 저는 그 어느 사건을 통해서도 지금 이 중에 수영 생활을 피하기 어려워져 있는 이런 음. 조건이라고 생각하고요. 그 다만 이재용 부회장이 이제 50대 초반이기 때문에 앞으로 20, 30년 이제 삼성그룹을 경영할 거라고 생각하면 되겠죠. 예. 우리 뭐 죄송한 얘기지만 최태원 회장이 3년 동안 그 수영 생활을 했지만 오히려 다녀와서 지금 SK그룹이 오히려 음. 어 성장하고 있고 최 회장도 최근에 보면은 정말 그, 재벌 오너다운, 음. 어, 경영자로서의 모습을 보여준다, 이런 평가를 받지 않습니까? 그러니까 예. 그런 점에서 지금의 어떤 재판에 보다는 훨씬 더긴 미래를 보고, 음. 삼성의 경영자로서, 리더로서의 미래 비전을 보인다면, 음. 어, 혹시 이 재판이, 어, 본인의 의서, 원하는 아. 데 되지 않는다 하더라도,
0: 예. 어,
1: 본인의 위치는 확고하거든요. 예. 그런 점에서 좀, 길게 크게 봤으면 좋겠다 이런 생각을 하죠. 마지막으로요. 이게 지금 이제 사실 이건희 회장 그러면 뭐
0: 반도체, 휴대폰 뭐 이런 게딱 떠오르잖아요. 그런데 이재용 회장이 이제 미래 먹거리의 청사진을 제시해야 되는 거 아니냐.
1: 삼성
0: 삼성그룹의 어떤 미래는 어느 방향이냐. 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 삼성그룹의 미래는 어디로 가야 되는 것 같습니까?
1: 저는 그 점에서는 이재용 회장의 어쨌든 그 앞으로의 리더 리더로서 역할이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 사실은 97년 아임프 경제 위기를 통해서 삼성도 이제 구조조정 과정을 거치고 나서 이건희 회장이 신수종 사업이라고 하는 미래 먹거리 사업을 얘기를 한뒤 20년 동안 지금 못 찾고 있는 음. 상태거든요 저는 그런 점에서는 한 가지 권면하면 바이오로직스 같은 바이오 산업을 이 어떤 이 경영권 승계의 자금을 마련하기 위한 수단으로 쓰지기보다는 <웃음> 아마 할아버지 이병철 회장이 회초리 때렸을 거예요 오히려 그게 아니고 정말 돈도 있고 인력도 있으면 바이오 산업 제대로 투자해서 음. 네. 이런 이제 바이오 시밀러라고 이제 합니다만 사실은 복제약 만드는 음. 거든요. 거 그게 아니라 신약 개발에서 굴지의 제약회사를 하자. 음. 해보겠다. 이런 꿈을 꾸라. 이렇게 이제 할아버지나 아버지가 얘기할 거라고 음. 본점 보고요. 결국은 이제 선택과 집중을 통해서 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 예, 소위 금융계열사들은 정리하고 오히려 음. 그 자금으로 오히려 새로운 먹거리에 대해서 과감하게 음. 투자하는. 그런데 그게 글로벌 마켓으로 보면 정말 반도체보다 시장이 더 크거든요. 바이오 영역이. 그런 부분에서 만약에 우리나라 기업사의 새로운 신기원을 만들어낸다. 그러면 이재용 부회장이 아버지 이건희 회장만큼 평가받게 될 거다. 저는 그렇게 봅니다. 감옥에서 공부 많이 하겠네요. (웃음) (웃음)
0: 농담입니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.